0: 司令书籍走私者希尔维亚比奇等了四个多月才回应，但自从书被芝加哥海关第一次扣留后，他决定信赖一个陌生人将《尤利西斯》偷运过界，这是他最好的选择，所以他同意了。但如果他被抓住，他回信说他将孤立无援，他无法付钱去为他遭受的州或联邦的指控辩护，被逮捕的概率很大。虽然布雷弗曼的计划可以减少图书被焚烧的风险，但这也要求他每次过关都带一本《尤里西斯》，一本要发往密歇根州并通过游轮跨越国界的书，这触犯了法律。他要承担遭受五千美元罚款和五年牢狱的风险，但他都愿意去做。布雷弗曼找到了温莎市租金为三十五美元的房间。并含糊其辞地告诉房东，他在做一些出版业务。加拿大海关是布雷弗曼面临的第一个挑战。他并不担心书被扣押，而是担心高昂的进口税。进口图书的关税为其零售价格的 25% 希尔维亚比奇承担不起。他运输物品所欠的关税应为300美元，但是零售价无论多少都是由检查人员估算。布雷弗曼开始忽悠。不要在意这本书的尺寸和手工纸。这本书基本上没什么价值。讨价还价增加了对这本书本身的审查风险。虽然还没有一个加拿大人禁止《尤利西斯》，但审查往往开始于这样的常规检查。然而，布雷弗曼赌赢了。加拿大海关同意将这些从巴黎运来的大布头图书定价为65美分，布雷弗曼不用支付成百美元的关税。他只付了 6.5 美元。来自莎士比亚书店的货物寄到后，他用卡车装运图书，并将它们堆积在空房间里。在那里，这些违禁品等待越过边境。几天后，布雷弗曼打开在温莎的房间，看到一堆堆他已经同意走私的书。当他发现他面临每次只能偷运其中一本的时候，这大量的违禁书开始将他淹没。为什么他要为从未读过的《尤利西斯》冒着一个多月每天都会被逮捕的风险？在某种程度上，是这个世纪的潮流变化引发像布雷弗曼的人接近像《尤利西斯》这样的书。19世纪早期的政治抗议已经逐渐消失，取而代之的是20世纪20年代的文化抗议。战前的叛逆者在乔伊斯的反传统、亵渎神明和性乐界中得到灵感。尤利西斯融入了反抗情绪大军。当政治变革失去可能性之时，将一本艺术作品走私到一个貌似自由但实际拒绝售卖和传播它的国度，这是一种文化攻击。对布雷弗曼这样的人而言，这样的机遇是无法抵抗的。他并不是走私犯，也不是私酒贩子和罪犯，他是广告文字撰写人和推销员。他在业余时间是艺术家。而且还很激进。当年在芝加哥，布雷弗曼认识了海明威。那时他是一本叫做《先进女性》的杂志的编辑。他发表关于应征社会主义者的演讲，并发布紧急传单。他揭露女性的贫困状况以及她们成为工资奴隶的现实。妇女在工厂中辛勤工作，但每周工资只有六美元。女人，他写道。是工业市场中最便宜的商品。他抨击对英国绝食抗议的妇女参政论者们进行监禁和强行灌食的暴行，并且谴责在威尔逊总统的就职典礼上对选举权游行者进行攻击一事。这残酷的攻击是全国范围内妻子和女儿们在家所受虐待的公开展示。他谴责资本主义和他衍生的畸形政府。美国宪法是由一群商人、银行家、律师。走私犯和有文化的骗子设计并应用的，他们对大众制度一点用都没有。对于布雷弗曼而言，政风协会是资本主义虚伪的典范。他们是系统的代言人，选择性的惩治社会弱势群体的恶习。即使他们有合法的打击目标，他们所打击的恶习背后的真实原因是贫穷。根据布雷弗曼统计，在这个国家。有三十万名持证妓女及超过一百万名无证妓女。如果道德主义者真的想让人们过上道德的生活，他们关注的不应该是年轻妇女们阅读不良书籍，而应该是帮助那些因为饥饿和剥削而不得已出卖身体的年轻妇女。布雷弗曼写道：“注意这正风十字军，好家伙，康斯托克和萨姆纳看不到恶习背后的经济基础。”要么是因为他们被资本主义意识形态所蒙蔽，视野狭隘，无忧无虑，以至于完全没有意识到这一点；要么是因为背后支持他们的大金融家 ——J.P. 摩根、瑟缪尔·科尔盖特、范德比尔特家族和卡内基家族——命令他们去忽略他的存在。商人们想制止情欲，却拒绝支付他们的女性雇员维持生计的工资。在1 9 1 0至一九二零年的躁动时期。布雷弗曼的文章源源不断地产出。到了1922年，美国宪法第19条修正案平息了妇女参政运动，红色大搜捕使劳工运动举步维艰。布雷弗曼的生活也趋于平凡。他从一个激进杂志的编辑转行，成为资本主义企业的工作人员，为一家广告公司撰写标语。这并不意外。他穿梭往返于柯蒂斯公司横跨美加两国边界的工作室，与此同时，他年轻时的激情消失已久。所以，当一个巴黎女人来信让他偷运一本资本主义社会抵制的书时，他告诉比奇小姐，他急于打破可怕的美国的法律。他说他已经准备好欺骗共和国的策略，以及愚弄其侦查权的诡计。布雷弗曼从出租屋内拿了一本书。走到位于奥莱特大街尽头的木质码头，像他每个工作日下班一样，登上开往底特律的游轮。在他生命中搭乘游轮最长的十分钟内，底特律上空的烟囱愈来愈近。布雷弗曼被人群裹挟着通过海关报关处，一个穿制服的工作人员让他拆开所携带包裹的包装。警卫人员瞥了一眼书，递给布雷弗曼，并示意他通过。这很容易。但第二天，他将不得不重复这一切。接着是之后一天、再一天，这种不断的重复让人着实紧张。随着底特律海关警卫人员一次又一次的打量他携带的可疑的大布头书，布雷弗曼的轻度焦虑不断加深。他们会不会对乔伊斯的《尤利西斯》感到好奇？布雷弗曼认为，他们开始用怀疑的眼神看他，这使他更加紧张。然而，最让边防警卫警惕的就是紧张。1 9 2 2年，边防警卫尤为警惕，因为这段时间很多私酒贩子会横跨底特律河走私威士忌和杜松子酒。而最新的温莎底特律游轮“拉萨尔号”可能是禁区范围内走私禁酒的最主要的游轮。这艘新游轮有 3,000 名乘客的承载量，远超旧游轮。酒类走私犯很容易藏匿于人群中。拉萨尔号甲板下可以承载75辆汽车，这更增加了走私犯的机会。他们在油箱里建造了储酒层，并给所有东西都安装了夹层、汽车座椅、动物笼子和午餐盒。有的人用热水瓶走私酒，把瓶子紧紧地绑在身上，或是缝在大衣的夹层里。布雷弗曼感到坏运气开始降临了。当在温莎租用的储藏室只够他再撑几天时，他招募了一位朋友，帮他尽快偷运最后几本书。他们把两本《尤利西斯》藏在裤子里，把腰带紧紧地扣进平日不用的皮带孔内，然后装作无事地拖着脚步，慢腾腾地走上了游轮跳板。晚秋的天气也使他们鼓鼓囊囊的夹克看起来合情合理。走私进程加快了，尽管布雷弗曼和他的友人用风险换风险。警卫们不能检查他们找不到的书，但如果这些夹克和鼓鼓囊囊的裤子可以藏一本《尤利西斯》，那也当然可以藏一两瓶酒。如果工作人员查出他们其中任何一人腰上鼓囊囊的地方是一本三磅半的书，他们应当怎么解释？幸运的是，边防警卫从未阻止过他们。布雷弗曼举止害羞，男孩气的脸上头发向后梳着，根本不像一个走私犯。他看起来也不像是一个激进派，然而他是一名激进分子。他是《尤利西斯》的第一名走私者，他成功地走私了每一本托付给他的书。第二年，他去巴黎拿到了属于他自己的乔伊斯签名版的《尤利西斯》。